0: Bienvenue au secure épisode un peu plus technique. Je suis avec Cédric. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Euh, et euh, je t'ai invité parce que tu as quand même été audacieux environ un mois. Euh, tu as euh, posté un article sur dans le fond de Medium, mais tu l'as partagé sur LinkedIn, qui revient sur l'espèce de discours non, le cloud n'est pas un ordinateur de quelqu'un d'autre, qui est quand même un, un, un élément rhétorique très important au sens infonologique en général et euh, au sens sécurité aussi également, il y a des aspects très importants face à ça, mais je vais te laisser commencer à, à introduire un peu ton idée, puis on va, on va aller avec ça.
1: Oui, effectivement, euh, j'ai eu pas mal de réactions, c'était surprenant, euh, mais en fait, je pense que cet article, c'était euh, tout d'abord le reflet de, euh, de l'évolution de ma propre pensée. Euh, je m'explique il y a quelques années, euh, ce fameux euh, mime, euh, euh, l'image du cloud euh, malheureux, euh, du nuage malheureux avec euh, la mention euh, que le, le cloud n'existe pas, il s'agit juste de l'ordinateur d'un autre. Euh, elle me faisait rire aussi. Il y a quelques années, je la trouvais drôle parce que fondamentalement, effectivement, en bout de course, quelque part, ça reste des ordinateurs qui sont quelque part dans un data center. Donc, j'avoue qu'il y a cinq, six ans, je trouvais ça plutôt drôle. Et puis euh, bah depuis 5 6 ans, euh, j'ai commencé à travailler euh, de façon beaucoup plus euh, beaucoup plus importante et puis désormais euh, uniquement dans l' dans l nuagique, dans le cloud. Puis progressivement, je me suis rendu compte à quel point c'est pas drôle en fait ce mime, à quel point c'est dangereux cette euh, cette représentation, cette cette, cette petite euh, ce petit humour dans le sens où ça 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 vient complètement euh, mélanger la notion de cloud provider moderne tel qu'on les connaît aujourd'hui versus un hébergeur qui, qui, qui est un super service, qui est génial qui est, qui est, qui est un service qu'on beaucoup d'entreprises, on, on en a besoin et on en aura encore besoin demain mais qui n'est pas la même chose, qui n'offre pas le même type de prestations euh, et puis c'est ça que j'ai voulu un petit peu euh, mettre en avant euh, parce que euh, partager cette évolution ce, 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 ce comme ce reality check que j'ai que j'ai eu dans ces dernières années et puis euh, bah on s'est aperçu euh, bah je le savais déjà mais l'article a confirmé il euh, y a il y, y a beaucoup de gens qui ont pas qui ont pas eu ce reality check encore alors euh, je je veux pas être présentieux et dire que tout le monde va finir par l'avoir on a on, est, on peut bien sûr être d'avis divergents mais euh, ben, c'est clair, moi, je, je, je reste sur, euh, convaincu que non, euh, le cloud, ce n'est pas juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus que ça.
0: Effectivement, puis je vais renchérir là-dessus parce que euh, la façon de voir, ben, dans le fond, c'est les vieux services que tu parles justement, que tu qualifies comme « d'hébergement ». Et si on prend vraiment les trois, les trois choses qu'on a le IAS, le PAS, le SAS, qu'on est habitué, ben c'est inférieur au IAS qu'on est, qu est, ce que, quand on va en hébergement, parce que c'est pas de la, du compute, pas de la force de calcul qu'on prend, c'est des espaces rack. Donc on est dans un, un cran plus bas encore que ce que les fournisseurs phonologiques et, et ce que Amazon a, a, a commencé à vendre il y a déjà très longtemps. Là.
1: Effectivement, puisque souvent ce que les gens... Alors, les gens connaissent les, de plus en plus, je pense, les, les, les notions, comme tu dis, de IaaS, PaaS, SaaS. Que, donc, les gens représentent ça dans leur tête. Ben, IaaS, ce sont des serveurs. Euh, PaaS, c'est des plateformes comme Kubernetes. SaaS, c'est des, ben, des services à plus haute valeur ajoutée. On peut parler de conteneurs sans, sans serveurs, de serverless, des choses comme ça. Et, mais souvent, justement, quand on parle de IaaS, par exemple, on pense, bah, ce sont des serveurs. Donc, c'est là où ça nous ramène, quelque part, ça nous tire en arrière, ça nous ramène à cette notion de location de serveur chez un hébergeur. Le problème, ce que les gens oublient, en fait, c'est que dans le IAS, c'est le dernier S. <rire> c'est infrastructure as a service. Et ce S, c'est lui qui fait toute la différence. Et c'est ça qu'on oublie. C'est qu'on n'est pas en train de consommer de l'infrastructure, on consomme un service d'infrastructure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dès l'instant où je consomme un, euh, un service, en fait, je vais être capable euh, de le consommer à la demande. Donc, je vais être capable de le euh, démarrer quand je veux. Euh, de l'arrêter quand je veux et de n'être facturé que pour cette période de consommation du service. Ce que je ne vais pas être capable dans un modèle plus traditionnel euh, de, de location d'infrastructure, parce que, oui, alors le terme service, on va le retrouver évidemment, il va être mis en avant, mais la réalité, c'est que vous allez acheter de l'infrastructure ou louer de l'infrastructure avec euh, des périodes minimal, minimales. Donc, souvent, euh, on parle d'une période de 30 jours, d'une période d'un mois au minimum, puis voire plus, d'un an ou plus. Euh, on n'est pas du tout sur la même notion de, de flexibilité. Il euh, y a aussi euh, l'aspect élasticité. Euh, un service euh, vu par un cloud provider, c'est un service qui est capable d'évoluer de façon très simple et très rapide. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je m'engage euh, pour louer une certaine capacité de, de calcul correspondant peut-être à deux serveurs que demain, je ne vais pas en avoir besoin de cinq autres supplémentaires. Puis là, il n'est pas question d'appeler quelqu'un, d'attendre une cote, de signer une cote, de renvoyer. Non, c'est un appel, c'est un call API, c'est un script Python qui doit me déclencher mes deux, mes, mes trois, quatre, cinq serveurs supplémentaires parce que ce sont en réalité des services d'infrastructure. Donc ça, cette notion de service, les gens l'oublient et ramènent souvent malheureusement à, à, simplement à l'aspect compute qui est derrière, qui est fourni par ce service. Oui, c'est une différence assez fondamentale. Puis on parle de compute, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses
0: sous-jacentes que quand on a un ordinateur chez quelqu'un d'autre, il y a tout l'espace de stockage qui est lié directement avec cette machine-là. Toute l'infrastructure réseau qui est liée avec cet équipement-là, qui elle est virtualisée ou disparaît quand on est dans un modèle as-a-service parce que on ne gère plus les équipements telco. On ne, gère, on ne gère plus la switch de SAN qui nous donne accès à la donnée. On consomme de la donnée, on consomme du compute, même s'il est encore dans, il est défini dans un, dans un périmètre de serveur. La réalité, c'est que euh, on peut ne pas vraiment être sur un serveur. C'est c'est vue, ça devient une vue de l'esprit
1: qui malheureusement nous pénalise. Bah ouais c'est un bon point c'est qu'effectivement il euh, y a le compute il y, y a le transport as a service aussi on pourrait appeler ça comme ça si j'ose si dire ça rentre dans l'infrastructure as a service effectivement on crée nos routeurs, on crée euh, nos règles de nos firewalls nos règles de firewall, on crée euh, euh, tout ce qui est stockage les disques durs qui sont effectivement très facilement détachables de, des instances et puis il des VM et puis qui qu peuvent avoir leur propre cycle de vie indépendamment de la machine euh, enfin du compute en réalité il euh, y, y, y a tout un ensemble de composants qu'on qu ne peut pas, euh, qui n'existent pas dans un, un, chez un fournisseur euh, plus traditionnel qui va fonctionner avec, euh, avec bah, des, des, des racks physiques, avec des routeurs physiques et puis qui va vous mettre en avant le fait qu'il est fournisseur agréé, Cisco ou, ou je ne sais pas quelle marque, qui sont des très bonnes marques, mais je veux dire, vous voyez, ce n'est pas, pas le même discours. Là. On n'est plus, plus dans le même type de service.
0: Oui, ça ça on ne gère plus la même chose puis c'est aussi valide pour les équipements de sécurité qui sont inclus dans ces éléments-là on gère c'est ça on gère du code on revient à le, nos, tout est le, tout devient logiciel quand on dit virtualiser ben, mais tout devient juste logiciel on ne s'occupe plus même le AS, on ne s'occupe plus du matériel qui est en dessous donc celui-ci est complètement abstrait que quand on est dans un contexte d'hébergement il n'est pas abstrait il est encore très présent puis on est au moins Uh, « network as a software ». On est moins dans un, un, un environnement qui est pur logiciel. On est encore dans la vie dans les contraintes. Et donc, les contraintes de sécurité sont associées à avoir des équipements
1: physiques aussi. Là. Oui, alors, bah, ça, ça nous ramène aussi donc, à, à la notion d'élasticité et puis la notion de consommation sur demande. Euh, ça, c'est quand même des, 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 je veux dire, des scénarios, des use cases très concrets. Là, je veux dire, c est, c est, on le vit là, dans la vie de tous les jours des TI on a des entreprises qui ont des pics de consommation euh, en fonction de, euh, de l'année, en fonction des attaques, en fonction euh, des, 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 des périodes, des cycles de, de vente de, de ces produits. Et puis, euh, pour pallier à ces pics de consommation, bah, chez un hébergeur traditionnel mmh. ou en premise ou sur site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le maximum du pic et puis, on va mettre en place l'infrastructure nécessaire pour satisfaire ce maximum de pics de consommation. Donc, imaginons qu'on part sur un pic maximum. On a observé, que par exemple, en période de Noël, pendant les soldes, on a un million de visites journalières sur notre site web. Ben, on va mettre une infrastructure qui est capable de desservir un million de visiteurs. Sauf que cette infrastructure, la réalité, c'est que 99% du temps, elle va desservir que 200 000 visites, par exemple, par quotidienne sur notre site web. Mais on la paye, on la paye pour autant, on la paye pareil, hein, ça va vous coûter le même prix. Hein. Et puis, c'est n'est pas vrai que chez un hébergeur traditionnel, vous allez être capable de scaler up, scaler down aussi, aussi facilement votre, votre infrastructure, parce que justement, ce n'est pas un service, c'est l'infrastructure que vous avez euh, acheté ou loué. Euh, donc là, avec les, avec la, un service de consommation sur demande, vous allez être capable d'avoir un service d'infrastructure qui est toujours dimensionné en fonction de la de la capacité réellement nécessaire. Donc, si vous avez besoin que d'être capable de desservir 200 000 visites par jour, vous aurez vous paierez pour une, un service infrastructure capable de desservir 200 000 visites. Et puis, dès l'instant où les les visites vont augmenter, ben ça va automatiquement. Ben, je suis désolé pour l'anglicisme. Euh, scale up euh, à votre infrastructure. Et puis, automatiquement, ça va rajouter du euh, de la capacité de calcul. Ça, c'est bah, un raisonnement qui est assez simple, euh, qui, est, qui est clair, qui a un impact direct sur les finances, parce qu'on s'entend on comprend bien que ce n'est pas le même coût une infrastructure qui dessert un million de personnes versus 200 000. Euh, voilà, c'est un use case. Je, veux dire, ça fait, je pense que ça fait du sens. C'est un, euh, un des exemples que j'aime bien communiquer là, pour expliquer ma, mon point de vue. En
0: fait. Oui, absolument. Et puis, de toute façon, pour l'histoire... Euh, c'est le modèle que AWS, Amazon a développé parce qu'eux-mêmes avaient ce problème-là. Dans le temps où Amazon <rire> n'était qu'un magasin en ligne de livres, il y a déjà oui. très longtemps, euh, c'était ça le problème. Il y avait des infrastructures pour les, les justement le temps des fêtes ou les périodes qui étaient euh, comme ça, mais justement ces équipements dormaient le restant du temps. Fait que là, il y a eu des gens qui ont eu une idée de justement dire, oh, ben, on a de la capacité que c'est pour le restant, ben, on va la louer. Donc, on va rentabiliser l'espace qu'on a. Euh, justement pour qu'on fasse plus ça, parce que c'est ça, ça, les laisser. Puis là, c'est eux qui ont développé beaucoup de principes. C'est pour ça que tous eux sont, sont les pionniers du ce qu'on pourrait appeler l'infodéjecte moderne, parce que euh, l'ont fait par euh, but d'économie, puis ont commencé, puis ils ont énormément de, de longueur d'avance sur cette, sur cette technologie-là, parce qu'ils euh, ont le, le, le temps et l'expérience. Donc, tu mentionnais en honte, le, le,
1: le S3, les
0: baguettes S3 sont quand même, c'est vieux, là.
1: Ah ouais c'est bah c'est 2006 là donc on s'entend qu'on est en 2022 euh, ouais ouais c'est c'est effectivement c'est l'ex c'est l'avantage de de ces années d'expérience hein euh, la réalité c'est que on parle beaucoup de la concurrence déloyale euh, des des Gafa versus euh, des acteurs plus plus petits bah c'est évident hein c'est on va pas se cacher la vérité oui effectivement il y a des quand t'as des millions de dollars derrière toi euh, voir des milliards hein, ça aide beaucoup là on s'entend mais je pense qu'un des gros avantages surtout d'AWS euh, euh, sur, sur sa concurrence, c'est le nombre d'années d'expérience. C'est que des, des murs, ils en ont frappé un certain nombre. Ça fait, des, ça fait euh, bah, depuis 2006. Donc Là, je, je, suis très bon, je suis très bon en maths. Donc, euh, ça fait 16 ans. Euh, ça fait 16 ans qu'ils se frappent des murs. Ça fait 16 ans qu'ils apprennent et qu'ils développent des services. Donc, cette expérience... Ben, forcément, elle est mise en pratique et elle leur sert à, sans arrêt à améliorer leur service. Et puis, tous les, les cloud providers, euh, Azure euh, continue à s'améliorer aussi parce qu'ils emmagasinent de plus en plus, euh, ils de plus en plus d'expérience. C'est ça aussi hein, euh, la différence, je pense.
0: C'est entre autres ça, puis de toute façon, puis là, tu, tu pars Azure, mais tu sais, la force de, de Microsoft, c'est pas autant Azure quau 365 parce que c'est un, un des seuls grand provider qui est vraiment en service pur, vraiment ça, SaaS, qui est la majorité de son offre, et le IAS le pas sont plus secondaires sur l'ensemble de... de sur le, le footprint grand public qu'on connaît de ces compagnies-là, puisqu'Amazon, on, on a peu ou même littéralement pas de services SaaS de ce côté-là. GCP ils sont un peu entre les deux. Mais tu parlais de 3 puis au niveau sécurité, euh, il y a beaucoup, ils ont eu beaucoup de blessures de guerre Amazon avec S3. Au niveau sécurité, là, les, puis c'est pas, pas leur faute à eux autres, parce qu'ils ne savaient pas à quel point les gens étaient inconscients dans l'utilisation de ces outils-là. Et le nombre de buckets S3 publics qui ont créé des, des, euh, beaucoup d'émotions. Euh, ça, ça, ce qui a amené à un redesign des interfaces. On ne parle même pas de la technologie elle-même, on parle de un redesign des interfaces pour amener les gens à éviter de se tirer sur le pied.
1: Ah oui, effectivement. Maintenant, ça, ça devient de plus en plus complexe d'exposer publiquement. En fait, ça devient complexe d'exposer publiquement un bucket. Euh, si vous passez par les policies c'est encore faisable euh, à travers la console mais si vous voulez modifier ce qu'on appelle les ACL sur, le, sur un bucket S3 aujourd'hui vous n'avez même plus l'option dans l'interface graphique ils l'ont barré <rire> donc en fait vous êtes obligé de passer par une ligne de commande il faut, faut vraiment le vouloir hein, tu sais, et, puis <rire> et puis vous avez un gros message qui vous dit en rouge attention ce bucket il est public bon, on va continuer à en avoir hein, des buckets publics exposés par erreur malgré cela bon ça c'est la vie c'est l'être humain qui veut ça mais euh, effectivement, ils, ils apprennent, ils évoluent au fur et à mesure. C'est important de, de se rappeler cette, euh, cette, euh, cette historique. Parce qu'aujourd'hui, quand on découvre la console AWS, c'est plus de 160 services. On est comme un peu euh, inondé là. À Azure, c'est plus de 120 services de mémoire. Euh, donc, c'est des environnements qui sont vraiment très riches. Puis là, c'est là où on a tout de suite la réflexion. Wow, « Waouh, les Américains, c'est too much. C'est trop, là, on ne peut pas lutter contre ça. » Mais la réalité, c'est qu'à AWS ils ont commencé avec un service. Ils ont commencé avec un service, c'était le bucket S3, rapidement avec SQS aussi, le service de PubSub de, 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 de gestion d'événements. Donc, s'ils n'ont pas commencé avec 160 services, c'est vraiment au fur et à mesure des années, petit à petit, ils ont rajouté brique après brique, et je pense qu'il ben, faut s'inspirer de cette, de cette évolution, de ce type de, 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 de progression dans l'offre de services pour la concurrence C'est qu'il y, y a de la place à la concurrence. Ce n'est pas parce qu'on a des gros acteurs aujourd'hui sur le marché qu'il n'y a pas de place à la concurrence. Il faut simplement identifier des services avec des valeurs ajoutées, construire là-dessus progressivement, rajouter progressivement des options supplémentaires, mais pas vouloir partir avec l'idée de concurrencer directement un service comme AWS. Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas.
0: Ça, c'est le problème de l'imitation. On dirait que, de toute façon, c'est un peu, c'est de la folie à ce stade parce que ces, ces, ces joueurs-là sont rendus tellement imposants. Il y a peut-être juste la Chine qui a déjà de le faire avec Alibaba puis d'arriver avec des choses comme ça. Mais encore là, je ne suis pas convaincu qu'Alibaba a un niveau de maturité qu'on connaît des, des, des cladeurs plus nord américains lesquels on est habitué. Ils sont en progression, mais.
1: Alors en fait, quand vous regardez le nombre de services offerts, c'est vraiment très clair. C est, c est, vous avez un, un impact, une relation directe entre le nombre de services offerts versus l'ancienneté du cloud provider. Et donc, euh, AWS est celui qui a le plus de services offerts, suivi par Azure, suivi par GCP, et suivi par Alibaba. C'est euh, très clair, euh, parce qu'effectivement, c'est au fur et à mesure qu'on construit qu'on développe son portfolio. Euh, mais effectivement, vouloir concurrencer comme ça, euh, c'est pas, ça fait pas vraiment de sens. Faut chercher un service et puis commencer à, à construire dessus. Et puis euh, c'est d'ailleurs ce que font certains, euh, certains acteurs du monde de l'hébergement qui se transforment en cloud provider. Et là, je vais je vais m'attirer les foudres. Euh, OVH, par exemple, est un acteur de, du monde de l'hébergement. Je veux dire, c'est très clair. Hein. OVH, en positionnement, historiquement, c'est un spécialiste de l'hébergement qui a été, à l'origine, était un hébergeur low-cost, euh, qui a offert des modèles innovants d'hébergement low-cost. Ils ont fait des choses incroyables en termes d'hébergement low-cost, OVH. Et aujourd'hui, très clairement, on voit avec leur offre, de conteneurs de, de, de services hébergés pour les conteneurs. On voit que ça y est là, ils commencent à ajouter des, des services, à tout doucement euh, se détacher du côté très serveur machine et à, à avoir un discours de plus orienté, de plus en plus orienté service Donc on est vraiment, on assiste là à une à une, une mutation un petit peu de, de cet acteur là qui, qui commence à vraiment arriver dans le monde des cloud providers, mais avec un catalogue de services ben, qui est Effectivement très réduit parce que c'est encore jeune, c'est encore récent. Mais ils vont ils vont progresser, ils vont continuer à développer, ça c'est sûr.
0: Oui, c'est ça, c'est intéressant de, de voir justement, de, de prendre ce, ce chemin-là puis d'aller là. Un autre volet, puis ça, tu n'en parles pas vraiment beaucoup dans, dans, dans ce que tu as publié, la qualité de la sécurité associée avec un, un cloud d'or versus celle d'un euh, d'un simple hébergement, parce qu'il y a une différence qui est quand même monumentale entre les deux univers, puis ça aussi, ça fait partie de la valeur ajoutée qu'on retrouve, euh, qu on retrouve dans, dans, chez un cloud voilà
1: ah Là, on a, il euh, y, a, y a plusieurs, euh, c'est vrai, sur plusieurs points, en fait, il y a plusieurs euh, dimensions. Déjà, on parlait de services, en termes de services de sécurité, déjà, premièrement. Est-ce que votre, votre partenaire vous offre des services de sécurité Je ne vous parle pas d'un serveur, euh, d'une appliance. Euh, vous prenez n'importe quel brand de sécurité, hein, une appliance Checkpoint, une appliance Palo, ou whatever. Je vous parle d'un service de sécurité. Bah, ça, Si la réponse est non, vous avez déjà <rire> un petit indice que ce n'est pas vraiment un, un cloud provider les cloud providers proposent des services de sécurité. Alors, plus ou moins, dans une quantité plus ou moins importante, effectivement, avec euh, une portée plus ou moins large. Euh, très clairement, euh, je ne pense pas que euh, vous pouvez uniquement vous baser sur les services natifs, les services offerts de, de sécurité des, des cloud providers, mais euh, vous devez clairement les utiliser quand ils sont disponibles et qui répondent à vos à vos cas d'usage parce que ce sont des services qui sont élastiques. Donc là je prends euh, par exemple l'exemple euh, l'exemple du pare-feu ou l'IDS en fait l'exemple de l'appliance sécurité réseau. Lorsque vous avez un besoin qui peut être satisfait par un service offert par votre cloud provider, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes vous allez consommer un service qui est élastique qui accompagne l'élasticité de votre charge de travail et ça c'est quelque chose d'important parce que vous n'êtes plus obligé vous n'êtes plus en train de calculer quelle taille d'instance il faut que je mette à l'entrée de mon workload pour inspecter le trafic parce qu'on a tous connu ça sur site tous je veux dire des problèmes de performance dans le pare-feu qui n'était pas assez bien dimensionné euh, quelqu'un avait malheureusement coché la petite option euh, paquet inspection packet inspection et puis là tout euh, descendu et tout a craché on a tous connu ça mais là vous n'avez plus ce problème si vous êtes dans un service natif parce que c'est un service c'est pas, pas une machine que vous achetez donc s'il y a besoin ça va, ça, en fait la, 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 la rapidité, la performance va être en fonction de la consommation que vous faites euh, du compute derrière, des bases de données etc. Donc ça c'est vraiment un énorme intérêt L'élasticité, ce n'est pas juste pour l'infra, c'est pour la sécurité aussi. Sinon, la sécurité se transforme en bottleneck. Et puis là, on a comme complètement pas, on est passé à côté de la promesse de l'info Donc, première, première dimension, les services de sécurité disponibles. Aujourd'hui, dans AWS, vous en avez vous en avez, avez peut-être plus dans Azure. D'ailleurs, je pense Azure a été très fort là, sur les services de sécurité. Ils ont beaucoup investi, beaucoup aussi sur la stack M365, clairement. Uh, AWS investit en ce moment depuis un an ou deux. On voit uh, il y a deux ans ils ont sorti Detective. Uh, ils, ils développent en ce moment énormément de, de nouvelles fonctionnalités autour de Security Hub. Uh, ils ont rajouté un aspect uh, containerisation uh, dans uh, GuardDuty, leur service de uh, l'équivalent d'un IDS en fait, l'équivalent d'un IDS pour le cloud Elastic. Donc on voit que ça y est là ils commencent à vraiment mettre les, les bouchées doubles sur la sécurité. Mais non, je pense pas que vous aurez tout le, tous vos besoins satisfaits avec les services natifs. Ensuite, il y a une autre dimension. C'est Est-ce que votre, euh, votre charge de travail elle est dans un environnement sécuritaire by design, par, par défaut euh, ben en gros, ça veut dire quoi C'est est-ce que c'est dans un data center qui répond à des normes de sécurité très élevées Est-ce que il euh, y a, des, y a des, des conformités, des certifications euh, qui sont euh, offertes, qui accompagnent en fait justement l'hébergement, si j'ose dire, euh, de votre charge de travail. Ça, c'est une autre dimension. Alors là, on a beaucoup d'acteurs du monde de l'hébergement qui sont très bons là-dedans, qui ont des très bonnes certifications sur leur data center. Euh, donc là, il n'y a vraiment pas à rougir de ce côté-là. Par contre, si vous voulez vraiment chercher le maximum de certifications, je crois que c'est difficile de battre des acteurs comme Microsoft et Amazon. Vous pouvez télécharger sur leur site web, en fait, la liste des conformités qui sont allés chercher. Ce n'est pas compliqué, ils sont conformes avec tout ce que, tout ce que je connais. En fait, euh, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose sur lequel ils n'étaient pas conformes. Ils sont vraiment très très actifs, ils dépensent énormément d'argent là-dedans pour s'assurer que euh, votre charge de travail, elle est dans un environnement sécuritaire. Puis après, il y a une partie, une troisième dimension qui est un peu plus euh, difficile à, à, à quantifier, euh, c'est à quel point, au niveau logiciel, euh, votre fournisseur euh, dépense investit beaucoup d'argent pour s'assurer que les infrastructures qui sont sous-jacentes sont toujours à jour, sont patchées, sont sécuritaires, qu'avec du juste à, des, des règles du juste assez en termes d'identité, etc. Donc ça c'est du c'est du travail qui qui est pas visible. En fait, il est visible lorsque il y a une vulnérabilité qui est découverte. C'est là où on se rend compte que ah bah tiens il aurait fallu mettre encore un peu plus d'argent, un peu plus d'efforts visiblement. Mais c'est c'est assez complexe à quantifier. Par contre, quand même, ce qu'on peut observer, c'est que les cloud providers, euh, oui, dernièrement, depuis deux ans, là, on a eu plusieurs vulnérabilités qui sont apparues, mais c'était les premières. Euh, C'est-à-dire que avant les deux dernières années, euh, des vraies vulnérabilités concernant euh, des logiciels sous la, le, le domaine de responsabilité du cloud provider, moi, je, personnellement, j'en connais pas. Euh, je n'en ai pas vraiment vu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de récent. C'est parce que c'est lié aussi à un investissement plus important d'entreprises privées pour la recherche de vulnérabilité, justement, précisément sur ces environnements. Il y a beaucoup plus d'efforts qui sont mis sur la recherche de vulnérabilité dans ces environnements, et c'est très bien. C'est très positif, parce que c'est comme ça qu'on va, justement, renforcer encore plus euh, ces environnements. Mais euh, donc, je pense que c'est les futures années, là, les prochaines années qui nous diront si... Euh, s'ils doivent augmenter encore leurs investissements ou pas dans ce domaine
0: C'est ça, de toute façon, je pense que Microsoft avait promis un 30, milliard, 30 milliards pour les cinq prochaines années. C'est des montants qui sont complètement euh, hors de ce monde. Quand on parle de l'argent qui est investi en sécurité euh, par les, les les trois grands cloudards, c'est complètement fou. Il n'y a personne qui arrive là, puis même les hébergeurs n'ont pas cette capacité-là à ce stade-ci d'investir ces sommes d'argent-là pour protéger leur stack logiciel puis d'aider leurs clients aussi. Parce qu'on l'a vu avec Amazon dans certains égards, on revient sur S3 où euh, là, ils ont commencé à, certains, à certaines mesures préemptives, c'est-à-dire qu'ils vérifient que les clients ne se tirent pas dans le pied, un, en bloquant le, le S3 pour pas tout ça, mais en même temps qu'ils ne stockent pas des clés API, par exemple dans les GitHub de ce monde, qu'ils ne fassent pas plein d'éléments comme ça. qu'il y a quand même... Euh, ils contribuent euh, à l'ensemble à, à et pas juste à leur propre petit univers. Là.
1: Non, effectivement. Il n'y a, a, a qu'à voir, d'ailleurs, les projets open source. Hein, ces, trois, ces trois acteurs euh, qu'on a cités, euh, les trois contribuent énormément euh, sous, euh, bah, sous GitHub, euh, contribuent énormément à l'open source et puis euh, partagent énormément de de code, de techniques, de, de, de tools de sécurité. Donc, c'est vraiment appréciable. Je pense que ça bénéficie à tout le monde, effectivement.
0: Je vais terminer avec un dernier, une dernière remarque-question. Puis, euh, je sens que celle-là celle va m'attirer les foudres, comme toi, tu t'es tapé de ton côté. Parce que pour moi, puis à la, à la lecture de ton article, du lift and shift, c'est juste de l'hébergement qu'on va chercher. C'est pas de l'info nuagique.
1: Ah, ça, c'est une question, c'est une bonne question. <rire> bah, en fait, le lift and shift, euh, ce n'est pas, pas forcément une mauvaise pratique pour basculer dans l'info nuagique, mais ça doit être vu comme une porte d'entrée d'une migration dans l'info nuagique. Ça doit, surtout, la, la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est du lift and shift comme un modèle final <rire> de migration dans l'info nuagique. Ça, c'est une, une erreur. Commencer par des lift and shift, ça peut très bien s'expliquer. D'ailleurs, vous avez à euh, AWS le, 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 le met en avant tout à fait euh, de façon tout à fait correcte comme façon de procéder. Il y a certains projets au début, on va, on va être en mode lift and shift, mais l'objectif, c'est de effectivement travailler sur le fond euh, en termes de, de compétences auprès des équipes d'architecture et des équipes de développeurs pour progressivement les charges de travail les optimiser pour l'info nuagique. Sinon. Le vrai problème, si vous voulez, d'un point de vue des de club providers, eux, au final, si vous voulez faire du lift and shift, bah écoutez, le principal, c'est que vous, ayez, vous alliez chez eux. Hein, que ce soit en lift and shift ou en mode optimisé, ça fera de l'argent. Oui, ça, ils veulent euh, ramasser l'argent, ils ont son mais ça, ça, ça fera des bénéfices, pouvoir, ils ne vont pas être contre, je veux dire, fondamentalement. Mais vous, en tant qu'entreprise, en tant que client, c'est quoi les bénéfices que vous allez chercher en faisant ça Parce que mine de rien, même en faisant du lift and shift, c'est quand même c'est quand même beaucoup d'impact, c'est quand même des changements, c'est des efforts pour vos équipes. Euh, et puis, la consommation derrière, bah, en mode lift and shift, les, ce dont je parlais tout à l'heure, l'élasticité, etc., vous n'allez pas tant en bénéficier en réalité. Donc, euh, votre facture, euh, vous allez transformer du CAPEX en OPEX, potentiellement, ça peut être intéressant pour certaines entreprises, mais en dehors de ça, il n'y a pas, y a pas tant, tant de bénéfices. A contrario, si, oui, vous commencez par des lift and shift », mais que vous faites une mutation vraiment en profondeur dans, dans vos équipes et dans vos façons de, de penser vos TI, ben, dans les deux, trois années qui vont suivre, vous allez vous retrouver avec des charges de travail qui vont être beaucoup plus économiques. Parce que euh, ça, c'est ça, ça clair, c'est prouvé. Dès l'instant où vous optimisez vos charges de travail euh, dans un mode vraiment plus pas, vous allez chercher beaucoup d'économies d'échelle. Vous allez avoir une robustesse, une résilience qui va être beaucoup plus importante parce que vous allez être capable, en cas de, de, de défaut, en cas de, de, de problème quelconque, euh, automatiquement de basculer des charges de travail d'une région à une autre, ou d'une zone de disponibilité à une autre. Bref, vous allez avoir beaucoup d'impacts positifs qui sont des impacts directement liés à votre, à votre business, à, à vos affaires soit en termes de coûts, soit en termes de performance de livraison. Vous allez être capable de livrer plus rapidement des nouvelles fonctionnalités sur le marché. Vous allez être capable d'avoir un plus haut taux de disponibilité de vos TI, donc de vos services d'affaires. Là, là, on va chercher les vrais bénéfices de fond. Euh, alors que le lift and shift simple, les bénéfices vont être plus réduits. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils sont beaucoup plus réduits.
0: Euh, ben, pour ce que j'ai pu, j'ai pu mesurer ce généralement euh, négatif, c'est-à-dire qu'on paye souvent plus cher que si on n'avait rien fait. Puis moi, je, de, de mon approche, puis encore là, c'est on n'est même pas obligé d'aller en, en infonologique pour le faire la première étape, c'est de faire de la docurisation dans le fond, de transformer dans des dans des images comme ça. Et là, à mon avis, la première étape qui est indépendante de, de l'infonologique et qui amène ensuite la facilité, parce que là, quand on on fait du lift-and-shift avec des images Docker ou du Kubernetes. Euh, là, on embarque dans le vrai univers infonuagique. Et là, on est, là, on déplace dans des endroits où c'est utile avec euh, euh, plein de choses qui, qui permettent d'améliorer justement la, la, la chose. Mais ça demande un changement important dans la façon ouais. de faire des gens sur site avant. C'est euh. là l'élément le plus difficile.
1: Ah, c'est un super bon point, c'est que souvent, il y, y a deux notions qu'on assimile souvent à l'info nuagique, parce que, effectivement c'est deux notions qui sont vraiment portées et défendues par l'info nuagique, mais en réalité, elles sont tout à fait euh, réalistes dans un environnement euh, sur site. C'est euh, le modèle DevOps. Ce modèle, le modèle DevOps, je veux dire, c'est pas on n'est pas obligé d'être dans l'info nuagique pour avoir un modèle DevOps dans nos équipes. On peut très bien mettre en place sur site un vrai modèle DevOps, faire travailler euh, nos gens d'opération avec, avec nos développeurs dans, dans une notion d'équipe produit, donc en mettant en avant beaucoup plus le, des, des, des produits. Euh, et puis, c'est la micro-segmentation avec euh, notamment les, les plateformes de type euh, Kubernetes ou OpenShift. Euh, et puis ça, d'ailleurs, on commence à en voir de plus en plus euh, au Québec, euh, même des, euh, des, des plateformes OpenShift en premise et, et là, on a effectivement euh, des, des, des gros avantages, des gros intérêts qui vont être de faciliter avec la conteneurisation. On va faciliter euh, la mise en place de pipelines, CICD, et puis l'augmentation de la, de la livraison de de nouvelles fonctionnalités parce que les scopes vont être plus petits, les, 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 les unités euh, fonctionnelles vont être plus petites, donc plus facile à mettre à jour et puis euh, à, à livrer sans, avec moins de crainte de tout casser quand, quand on fait une mise en prod. Donc euh, ça, le, ça pourrait être la troisième notion d'ailleurs, le pipeline CICD, on peut, évidemment on peut en avoir un en premise, un bon Jenkins là, euh, comme, comme on l'aime, et puis quand on, est déjà, on a déjà les trois, ces trois valeurs, le, le DevOps, le pipeline CICD et la conteneurisation. Voilà, on est déjà pas mal... Là, on est bon pour migrer dans l'infonuagique. Là, on n'est plus très loin d'une migration euh, facilitée, en tout cas, de nuagique.
0: Ça devient effectivement plus intéressant comme ça. On va conclure sur ça. C'est super intéressant. J'espère que, autant ton article que ce podcast-ci, va aider les gens à peut-être recadrer au bon endroit les, les, les différentes notions pour qu'ils puissent justement retirer de la valeur ces éléments-là. Puis je te laisse le mot de la fin.
1: Dame, je n'étais pas prêt pour le mot de la fin. <rire> non, mais je pense que... Le... les allées. <rire> non, je pense que le, 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 moi, mon, le mot de la fin, pour moi, c'est vraiment... L'important, c'est d'essayer de, de ne pas rentrer dans des, ce que j'appelle des guerres de chapelle, mais vraiment de, de développer une curiosité et puis d'aller voir, d'aller essayer de comprendre euh, pourquoi... Euh, il y a deux gars sur un podcast qui parlent de valeurs dans l'info nuagique. Ben, si on si ne on les croit pas, ben Écoutez, euh, essayez d'aller voir. Hein. Ouvrez-vous, euh, posez des questions. Il y a toujours, les, les gens passionnés de cloud sont des gens en général assez volubiles qui aiment beaucoup en parler. Donc, demandez à avoir des démonstrations, demandez à avoir des, des, des preuves de concepts. Il euh, y, y a beaucoup, il de, y a des meet-ups qui existent, il y, y a énormément de, de façons de s'informer autour de l'info nuagique, en dehors des discours commerciaux, j'entends. Euh, informez-vous auprès des gens qui sont réellement déjà dans un modèle infonuagique et ces gens-là vont être capables de vous, de vous expliquer de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble puis là à ce moment-là si on est capable d'avoir cette curiosité et cette ouverture d'esprit bah en réalité ça vient assez vite après les gens ils percutent, ils percutent rapidement parce que là concrètement on le voit là, de nos yeux bah, ok c'est comme une évidence euh, que le, le mode service apporte plus de valeur pour, la, pour les affaires que le mode serveur. Pensons en termes de service, arrêtons de penser en termes de serveur. Wow, C'est
0: un bon mot de la fin. Et merci ouais. beaucoup. Merci à vous.